0: Warn ich und ich fahre auf dem Fahrrad und bin zusammengehalten durch Draht und da <lacht> Und der Sattel fällt ab und ich verletze mich am Po.
1: Wie grob fahrlässig ist denn das? Hallo Christoph.
0: Christoph, wie ist die Luft da oben?
1: Ja, die ist okay. Mich nerven gerade viele Sachen an, weil ich war am Wochenende und an den Feiertagen. Es waren ja schon wieder Feiertage. Ostern 2 war ja. Ostern 2 The Reckoning. Die Ostertrilogie. Und es war ja Ostern 2. Die nächste Woche ist ja schon wieder Ostern 3. Da haben sie es ein bisschen größer gemacht. Der erste, dem ersten Teil haben sie ja richtig aufgefahren. Ne? Vier Tage durchgeballert. Jetzt Ostern 2 ja. ist, nur, ist nur so ein... So so Ostern 2 The Ascending. Da gab es ein bisschen Budget-Cuts. Aber bei Ostern 3 geht es ja nochmal richtig los. Egal, es war Ostern 2. Was heißt, ich bin mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Weiterhin wird komplett angenervt von Menschen. Ich bin ja kein Problemmensch, ich bin ein Lösungsmensch. So kennt man dich, ja. Und ich würde gerne einen Volkshochschulkurs anbieten. Können wir ja auch schon. Zum Thema Verhalten im öffentlichen Nahverkehr. Ich glaube, es reicht so: 5-Wochen-Kurs mit fünf, fünf Sessions. In der ersten Session würde ich anfangen, wie warte ich an der Bushaltestelle? Mhm. Und dann halt so weiter mit Einsteigen. Wie, was mache ich, wenn Leute zusteigen? Was für eine Entfernung hast du untereinander? Was ist der Abstand zueinander? Ja, und auch wenn die Tür aufgeht. Wie hm. positioniere ich mich vor einer Tür, wenn beim Bus die Tür aufgeht? Also ist ja klar, dass ja. man sich an der Buswand entlang in einer Reihe zu beiden Seiten der Tür aufstellt und nicht in, in, in vor, vor der Tür. Und das gilt nicht für Bus, das gilt auch für Bahn. Das gilt für ja. eigentlich alle öffentlichen Verkehrsmittel. Das sind so Regeln. Das muss man lernen. Vielleicht ist auch eine Volkshochschule vielleicht das Falsche, sondern du musst da schon eine AG in der Schule anbieten.
0: Nee, einfach so eine Pflicht, so ein, so ein, so ein Öffi-Führerschein.
1: Öffi-Führerschein. Das ist auch wirklich wichtig. Ich habe das meiste ja auch Learning by Doing in äh, der Schulzeit gelernt, aber viele, haben ich das Gefühl, haben das nicht gelernt in der Schulzeit. Da, waren wirklich wieder, da war eine Familie mit Rollkoffern und ausgeklappten City-Rollern. Ja, du kannst mit dem Kofferbus fahren, kein Problem. Aber wenn du mit dem Kofferbus fährst, nimm den Rucksack ab und pack den auf deinen Koffer vor dir, dass du halt nicht vorne und hinten Platz verbrauchst. Und Gottverdammt, ja. pack diese City-Roller, klapp die zusammen. Du kannst auch nicht mit einem ausgeklappten City-Roller im Bus stehen. Und wenn du im Bus stehst, bitte geh in die Ecken, in die Lücken, in die, in die Rollstuhlfächer, ja, wenn ein Rollstuhl kommt oder ein Kinderwagen, hast du ein Problem. Aber bitte pack deine Sachen nicht in den Gang. Also das war wirklich... Da waren Leute, die sind zum ersten Mal in ihrem Leben Bus gefahren. Das hat mich richtig aufgeregt. Aber ich bin ja keiner, der sich öffentlich aufregt, laut. Ich habe nur böse geguckt. Ja, außer, außer hier in den Podcasten. Und das würde ich gerne Leuten einfach beibringen, dass sie das wissen. Weil ich habe das Gefühl, die wissen es nicht. Das ist genauso wie Leute, die vom Dorf kommen und in der Stadt Rolltreppe fahren und nicht wissen, dass sie sich rechts einordnen müssen, wenn hm. sie stehen. Oder was mache ich, wenn jemand aussteigen will? Man muss nicht in der Tür stehen bleiben. Man kann ja auch einmal kurz aussteigen und dann die Person auch aussteigen lassen, dann kann man ja selber wieder rein, weil der Platz ist ja nicht verloren, also es ist ja generell sogar mehr Platz im Bus. Und das würde ich gerne ähm, als Kurs anbieten und ich wollte dich fragen, ob du da noch weitere Themenfächer hast, die wir da durchgehen können, weil das war, wirklich, das war wirklich anstrengend, diese Busfahrten in der letzten Zeit, weil du auch merkst, dass du zum, zum Berufsverkehr kommst du mit so vielen Leuten in diesen Zug rein, ne? also morgens um 8 Uhr U an der U-Bahn, was da ja. reingeht in so eine U-Bahn mit Pendlern, das glaubst du gar nicht. Und dann fährst du mal zum, weiß ich war beim Hafengeburtstag, bin ich nochmal mit der Bahn gefahren. 50% Auslastung, aus meiner Sicht. Aber du guckst von außen rein, das Ding sieht voll aus. Ich bin da auch U-Bahn gefahren und muss feststellen, Alter, was hier abgeht. Ich habe am Hafengeburtstag auch Dinge gelernt, von denen ich nicht wusste, zum Beispiel... Ähm, was ist was ist holländische Säkulakritz? Und was sind Wiener Mandeln? Ich weiß es nicht, aber es scheint ein Ding zu sein. Ich gebe ja immer den Gag, dass äh,
0: angeblich Leute Schafe sind und <lacht> so behandelt werden. Aber in dem Fall war es so. Wir haben nämlich, äh, wir waren bei der, äh, der U-Bahn, wollten da rein und dann haben die Chanta halt jemand und hat den Weg versperrt. Man hat dann so eine, äh, wirklich so ein Gatter, <lacht> nicht so ein Gatter vorgezogen, aber so ein halt so ein Absperrband. Einmal über die Treppen rüber, dass man da halt nicht hin konnte. Und die haben halt wirklich durchgetaktet, da übrigens vier Leute natürlich, die dann da gewartet haben, bis der Zug eingefahren ist und halt
1: die nächste Fuhre der Menschen vom Bahnsteig runter war, um dann die nächste, den nächsten Flock reinzulassen an Leuten. Das ist wie bei einer Achterbahn, die haben sozusagen geguckt, wie viele Leute passen rein, dann wird am Drehrad gedreht, oh, wir haben die ersten 20 Plätze fest, jetzt wird es genau. cool gemacht. Der ist schon am genau. Klicker.
0: Mhm. So, so war das. Und dann durfte man nur zur einen Seite rausgehen und nicht zur anderen und so und man musste sehr schnell vom Bahnhof runter und durfte nur in eine Seite des Bahnhofs rein und so. Und wir haben nachher äh, drei, wir hatten vor, drei Züge früher zu nehmen, einfach nur, weil wir nichts Besseres zu tun hatten und wir hatten dann den Folgezug den wir kriegen wollten, also in, in weiß nicht, 20 Minuten hatten wir pa Pause ähm, und wir haben natürlich trotzdem am Ende den Zug nicht bekommen weil wir mussten da wie die Schafe vorm Gatter warten bis, bis, bis der Schäfer uns reingelassen hat und dann äh, ist der Zug so voll gewesen und auch nur Schritttempo losgefahren weil er sich wahrscheinlich getraut hat Es mangelt äh, an der Ausbildung,
1: ich glaube würden Menschen wissen, wie man sich im öffentlichen Nahverkehr verhält, wäre das kein Problem ja, es gibt, es sollte auch, finde ich, wenn, um da ein bisschen Hilfe zu machen, sollte auch die Bahn da Boden, Bodenstellen markieren, wo man stehen könnte, in der Theorie. Also so ja. auf dem Boden so Markierungen machen, wie hier nicht stehen bleiben, so vor und hinter Rolltreppen oder Treppen. Also oft ist es ja so, du gehst die Treppe hoch und guckst erstmal auf das Schild. Ich würde erstmal gar nicht Schilder, am Ende von Treppen würde ich niemals Schilder aufbauen, weil du dann damit verhinderst, dass Leute stehen bleiben. Ja. Du, du darfst sie nicht ablenken. Die müssen erstmal mit dem Strom gehen und dann merken, dass sie so, so in so Sicherungsbuchten sozusagen gehen können, wo der Strom nicht abfließt. Das ist ja wie ein ja, bisschen bei so, einem so eine Haltebucht für Menschen halt. Ne? <lacht> ja. Du hast so einen Tunnel und dann ist da so eine kleine Buchtung und dann stehen da all die Schilder. Ja, und da gibt es auch gut. mehrere von, dass halt, nicht, dass halt der Strom der Menschen nicht geblockt wird durch Leute, die mit fünf Koffern am Ende einer Treppe stehen bleiben. Ja, ich glaube, man braucht wahrscheinlich so Kreisverkehre auch. Wenn ich überlege, der Hamburger Hauptbahnhof zum Beispiel,
0: der hat so richtig, äh, der hatte so zwei Spuren sogar. Und wenn du die Treppe hochkommst, dann wollen die Leute immer wissen, ja, muss ich jetzt links oder muss ich rechts? Und die haben halt aber sind halt hier mitten in den Spuren und da la laufen so viele Leute von rechts nach links oder von links nach rechts. Ähm, das ist halt doof, aber wenn da jetzt ein kleiner Kreisverkehr vor jeder Treppe wäre. <lacht> so, Das wäre doch super. Und dann kann man dann nämlich, äh, dann läuft man da rum mit ähm, jemandem, der halt nicht genau weiß, wohin will, der kann erstmal in den Kreisverkehr rein, der er in eine extra Runde. Ja, ja, so und du hast einfach genug halt Schilder, aber den Verkehr nicht auf. Und da ja. kann
1: dann die Schilder nochmal sehen, die, vor jeder ausfahrt sind, dann halt die gleichen Informationen. Dass er halt im Kreis ja. gehen, kann sich erstmal komplett durchlesen, wo muss ich hin. Ja, beziehungsweise
0: ist was, der, die, die echten Informationsschilder, die drehen sich in der, in der Mitte mit. <lacht> und du musst halt, das ist halt, um, damit die Leute gar nicht erst stehen bleiben, ist da halt so halt ein kreisrundes Schild, wo alles draufsteht. Und ähm, das dreht sich aber halt. Und du musst halt, um das lesen zu können, musst halt mit rumlaufen. Weißt du? Das ist doch smart. Auch mit so kleiner Schrift, dass du nah ran, du du nicht irgendwie am Rand stehen bleiben kannst, um dann von, von außen zu lesen. Nein, es ist so kleine Schrift, dass du nah
1: ran musst, läufst mit dem Schild mit und hältst dabei den Verkehr nicht auf. Das ist doch großartig. Wie machen wir das barrierefrei? Runde Laufbänder, dass man einfach im Kreis sich da stellen kann und dann wird man mitgepackt.
0: Oder, oder es gibt so äh, an an Flughäfen gibt es ja diese Skywalks. Da gibt es doch diese Dinger, die so sind wie die ähm, Rolltreppen, nur halt flacher vom Boden. Die mhm. sich dann da so über die Fläche transportieren. Das. Das halt in, in Kreisform. Und dann kannst du, einfach, kannst du halt einfach wechseln. Ich weiß nicht, ob das überhaupt technisch wirklich ist. Ich stelle ja, das, das Gefühl ist so ein, so ein, so ein
1: Paternoster-Problem. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum nicht so viele Paternoster mehr im Betrieb sind. Ich, weil auch Leute da Gefahr laufen, das nicht richtig hinzubekommen. Ja. Äh, aber das muss man dann einfach sich überlegen. Das sind, wir haben ja die technischen Möglichkeiten, ob man da einfach eine Wand ausfährt, dass da eine da Mütze macht man irgendwas mit AI. Oder oh. sowas. Ja, das lernt dann der <lacht> AI, wie man rechtzeitig abbremst oder so. Genau. Oder jeder kann dann eine Mütze aufsetzen mit einem QR-Code und dann weiß, also wo QR-Code von deiner Reise. Und dann weiß man halt, wo man hin möchte. Und wenn man sich noch einen Burger bei Burger King holen will, hat man halt die Burger King Hut auf und äh, yeah. dann wird der QR-Code dich schon richtig leiten. Da muss man einfach mal die technischen Möglichkeiten nutzen und nicht nur immer in so engen Strukturen denken mit äh, wir müssen da viele Leute, die da ein Band aufspannen, spannen, äh, hinstellen. Da muss man auch mal technisch ja.
0: lösen. Oder halt so eine kleine, so ein, so ein Kettensystem, wo, die, wo dann so Griffe dran sind. Du kannst dich an den Griff einfach festhalten und der leitet dich dann. Und dann gibt es da halt so Werbeschilder mit dem, mit dem burger King Logo drauf und wenn du Bock hast auf einen Burger, dann klingst du dich da ein, hängst dich da ran und dann zieht, weiß der durch das, ah, hier ist Gewicht an dem Griff und dann zieht er dich entweder mit, oder damit es nicht, ist, wenn du nicht am Ende über den Boden geschleift, geschleift wirst, ist der halt einfach nur dein Indikator, der dir quasi sagt, wie du, was du machen musst.
1: Ja, wie kannst du deine da, du Schrittgeschwindigkeit rein. anpassen? Ja, du klingst Richtig. Du hältst dich einfach fest, du hast so einen Händel, da greifst du mit der Hand ran und dann ja. geht's los. Und der geht dann in deinem Tempo. Vielleicht kann er auch an deinem genau. Fingerabdruck schon. Der wissen. ist einfach nur, der, der sagt einfach nur, der macht nur einen leichten Zug, der zieht dich nicht, aber der,
0: der ist einfach nur der Indikator, wo du jetzt hin musst, weißt du? Mhm. Mehr macht der gar nicht. Und äh, dann kannst du dem einfach folgen und kommst am Ende aber da, da an, wo du willst. Großartig. Und dann haben wir auch da so die Signale dran, wenn man dann in dem Kreisverkehr ist, dann kann man einfach, dann kann man darüber halt signalisieren, dass man hier gleich raus will oder der signalisiert es halt automatisch. Mhm. Ja, weil der macht dann halt so den Blinker an, wie es hier gehört im Kreisverkehr. <lacht> ja, finde ich gut. Das ist bestimmt die Zukunft des äh, öffentlichen Nahverkehrs auch. Das ist ja auch immer so, ist, wenn du wenn du so guckst, es gibt ja diese Projekte, wie äh, in, in irgendwie, ich glaube, Saudi-Arabien oder Katar oder so, wo sie beschließen, äh, hier irgendwelche Großprojekte zu bauen, wie diese Inselstaaten, die aussehen wie eine Palme, oder sie bauen irgendwie ähm, jetzt The Line, ich habe den Namen vergessen. Ähm, und das ist halt einfach nur eine große Linie und die ist halt in der Form von einer Stadt und da sollen irgendwie zwei Millionen Leute leben in, in einer geraden Linie. Ähm, das ist, die sagen
1: immer, die haben auch immer die Zukunft da, aber das ist halt nicht so gut wie unsere. Vielleicht müssen wir da mal einfach uns bewerben. Wir müssen unser Projekt vorstellen, ein bisschen pitchen und dann wird das gemacht. Ist sowieso, dieses,
0: die ganzen Projekte da die, die leben eh, nu, eh nur in einer PowerPoint-Präsentation. Also da, da muss man auch nichts für sich echt überlegen. Da muss man eine, äh, da muss man eine Idee haben und dann einen 3D-Grafikdesigner äh, da irgendwie mal ransetzen und sagen, mach uns da mal ein Werbevideo draus. Schwuppdiwupp, hier sind zwei Milliarden so, und das wird ja eh nie gebaut, machen wir uns nichts vor, <lacht> insofern optimal. Und dann kann man damit mal rumspielen einfach mal ein bisschen üben. heißt, du, baut man einfach mal so Demo-Projekt und das kann man dann ja auch hier am Hauptbahnhof machen. Wer soll da was gegen haben, wenn das
1: sogar bezahlt wird? Hauptbahnhof also, Katar, oder was für ein Hauptbahnhof? Nee,
0: hier schon, in, also muss ja, man kann ja sagen, man braucht einen Prototyp, und den baut man halt aber dann hier
1: irgendwie in Hamburg. Also auch so. gar nicht klein anfangen, ne? immer groß nee, anfangen. Nee, gar nicht kleiner. ja, ja, klar. Weil sonst kannst du ja auch die ganzen, äh, die Fallacies siehst du ja einfach nicht, wo die Probleme sind. Wenn du, wenn du klein anfängst, dann ist es ja immer in so einer Laborumgebung und dann funktioniert ja alles immer. Aber du musst schon groß anfangen, um wirklich die Probleme früh zu sehen. Genau. Und dann darf das scheitern und dann darf da Fehler, darf, dürfen da Fehler passieren und dann musst du einfach vorwärts gehen. Und vielleicht haben wir dann keine Handles am Band mehr, sondern Drohnen. Jeder kriegt seine ja. Personal Drone, gibt es so eine La L landing Und so kleine Area. Bändchen dran. Ja, Fühl dich. Also ist, da, da bist du direkt auf
0: was äh, auf dem Weg. Das ist ja auch, da kannst du AI auf jeden Fall mit reinschmeißen, hundertprozentig. Ähm, das ist technisch, das ist, das ist modern. Der Hauptbahnhof ist eh so laut, dass da ein paar Drohnen jetzt gar nicht stören. Hm. Also ein paar sind ja dann so wahrscheinlich so 2000 Drohnen, die da rumfliegen. <lacht> Aber hey, Kannst du richtig so Schwarmintelligenz machen, und halt so, aber ausprogrammiert. Das ist gut. Das ist optimal. Hast du so, ein, hast du so eine kleine Drohnen und da ist einfach so ein kleines Bandchen, Bändchen dran, weißt du? Und der ist dann halt wie so ein Luftballon, schwebt er halt über dir. <lacht> ja, und dann genau Und sagt die so.
1: halt da lang. Genau so. Und das kannst du dann auch noch mit Kam. also die haben dann auch Farben, die Drohnen und eine nee, AI kann auch noch gucken, wo sind viele Drohnen, wie bewegen sie dich gerade. Ja. Wir haben es. Ja, ich mache die, mach die fertig, die Präsentation, und wir sehen uns ja. übermorgen äh, beim Bürgermeister. In, in Katar. Bürgermeister von Katar. Ich, ich, ich buche schon mal den
0: Flug. Zum Thema Reisen fällt mir ein. Ich war gerade ein bisschen reisen, tatsächlich. Schon Ja, also ganz, ganz bisschen. Ja, ich war auch echt reisen. Ich war auch wieder in Berlin und habe da an so, einem, an, so einem, an so einem Lauf teilgenommen. Das ist, äh, ist aber das ist nicht viel zu erzählen, außer natürlich weg, weggerockt. Ist na, gut klar.
1: gelaufen, sagst du.
0: Es ist gut gelaufen. Ich bin einmal quasi über den, äh, am Brandenburger Tor entlang gelaufen und dann einmal bis zur Siedsäule und zurück. Nicht durch. Bist du durch? Nicht durch, nein. Ich bin davor abgebogen quasi. vertan. Aber es war witzig. Ähm, nee, was ich eigentlich erzählen würde, ich war gerade nämlich auf, auf kleinerer Reise. Ich war nämlich gerade beim Flohmarkt im Nachbarort. <lacht> so. Im Nachbarort? Im Flohmarkt im Nachbarort. Ja, und, ähm, ähm, ja, ich habe hab so, hab so Bock weißt? ich habe eigentlich Bock, mich da reinzuleben in diese
1: Szene, in diesen Flohmarkt in den Flohmarkt-Hustle ist das denn auch geil, also die letzten Male, wo ich auf einem Flohmarkt war, waren das immer so Großhändler oder Kinder, die so richtig Trash verkauft haben, so wie früher Flohmarkt <lacht> so, wo wirklich Leute hingehen die was zu verkaufen haben, weil sie das überhaben, das ist selten, das machen die alle über das Kleinanzeigen, ist so,
0: genau so einer war das das war genau das so gibt's ein, noch? Leute, genau, es waren ganz viele, es waren auch ganz viele Kinder, es waren ganz viele Familien, mit Ki die Kinder haben, die inzwischen zu alt sind und da war halt schon viel Stuff und es waren nicht so professionelle Flohmarkthändler, weißt du, du hast ja so, also ich, ich war in Berlin mal auf dem Flohmarkt und so und du siehst halt, das sind alles Profis, ne, die haben alle so Stände und die verkaufen dann irgendwie, weiß nicht, äh, Helme aus der äh, DDR oder so äh, und das du merkst, du das sind, das sind Profis so, das ist einfach nicht ein Händler, das ist kein Flohmarkt in dem Sinne. Nee, mhm. Da war es noch so mit, Kinder dazwischen, da dazwischen haben sich auch noch kleine Ständchen gemacht und, und am Ende rufen die alles zu verschenken. Ich hatte so ein bisschen Bock auf dieses Experience. Aber nichts, was ich brauche. <lacht> das ist halt so das Ding. Aber ich glaube, im Flohmarkt-Game darf man noch nichts brauchen. Aber ich habe da einen, einen Grill gesehen. Aber es war eher so eine, eher so eine Pfanne.
1: Ich verstehe, ich verstehe gar nicht, was das für ein Grill... ist. Also das ist ein Grill, aber auch eine Pfanne. Es ist halt
0: so ein, ähm, ja, so ein Elektrogrill, der aber halt eigentlich nur so eine Teflon-Oberfläche ist. Weißt du, so Teflon mit, mit so ein bisschen Rifflung schon. Aber eigentlich ist es quasi eine Pfanne, eine große. Aber nicht zum Zuklappen, sondern offen? Nee, genau, aber so... Von also eher wie her wie so ein Kontaktgrill, den du zuklappen kannst, aber halt nicht zuklappen. Der hat halt nur eine Seite. Also
1: wie so ein burger -Bräter.
0: Ja, mit, mit Rifflung, genau. Ich bin so. bei dir. Ach, weiß ich nicht. Was, was sagt dein Bauchgefühl? Ist das, ist, das ein, ist das ein Schnapper oder ist das kein Schnapper? Weiß ich nicht. Preis habe ich nicht für dich, muss ich leider direkt gestehen. So weit bin ich nicht gekommen. Wir waren noch in der Vorstufe der, der hausinternen Diskussion. Wie ob ich jetzt arbeitest mitnehme, du nicht?
1: denn damit, wenn das, ach so, dann mit so einer Zange, ne? Und dann wendest ja. du. Ich finde ja. das hat nur Nachteile. Also kann man viel besser einen Kontaktgrill quasi mit Deckel kaufen, glaube ich. Also das. Du hast ja alle Nachteile eines Kontaktgrills ohne die Vorteile, dass du von beiden Seiten braten kannst. Also wäre es eine flache Seite, dann könntest du ja auch oh, noch das, mit einem Pfannenwender. Oh, also, eine Pfanne. <lacht> so.
0: also es ist halt eine Pfanne mit Griff, also eine Pfanne, die du auf dem Balkon benutzen kannst. So, das ist ja eigentlich so das Ding. Mein Schwager hat mir dann vorgeschlagen, äh, der war dabei und der hat mir dann vorgeschlagen, ich soll dann einfach noch ein, äh, so ein Induktionskochfeld hier hinstellen. Das kann ich auf dem, auf dem Balkon auch benutzen. ist halt quasi das Gleiche. Hat er nicht Unrecht mit?
1: Ja, genau. Ja. Also wäre es eine flache Fläche, hättest du so einen geilen Burgerbreter. könntest es auch cool irgendwie präsentieren. Aber ja. mit der Rifflung, weiß ich nicht, da kannst du auch wieder gar nicht richtig arbeiten, kratzt das nur. Ich glaube da nicht dran.
0: Mein Herz blutet. Ich bin auch ehrlich, ich hatte auch ganz ehrlich einfach nur Bock auf irgendwas zu kaufen auf dem Flohmarkt. Mhm. Ähm, Habe ich auch so kommuniziert, dass ich so, so richtig um den Grill geht es mir gar nicht so unbedingt, aber, warum, aber auch.
1: Warum denn ein Elektrogerät, wofür Flohmärkte doch prädestiniert sind, sind doch so Alte Deko-Gegenstände. Mal so ein ja. Geweih oder so. Gab's da sowas nicht? Eine Vitrine? Ähm,
0: wenig, wenig. Und waren keine Banger bei. Es gab ein Ditchery-Doo. Aber das habe ich auch nur festgestellt, als es verkauft war schon.
1: Das hätte ich aber auch so. eher genommen als einen Grill. Ja. Das ist Deko und Ä Musik. Gleichzeitig.
0: Oh, da gab es ein ganzes äh, ganze DJ-Set quasi. Ich hätte da so, so einen Mix-Tisch äh, haben können. Mm, aber. Ist jetzt nicht mein Hobby.
1: <lacht> noch nicht.
0: Ich bin dann mal mit vielen Interessen, aber das ist keins davon. Naja, ich habe auf jeden Fall sehr mit mir ge gehabert. Vor allem habe ich mit meiner Frau gehabert, die sich da ein bisschen ververgattert Zu recht. Ähm,
1: <lacht>
0: dieses Mal zurecht. <lacht> naja, ich habe auf jeden Fall auch wieder gesehen, auch so flowmac leute sind auch so Leute, die haben Da sind so viele dabei, die haben Bock zu reden. Ne? Also da war auch so eine Frau, die sagte: Ja. Hier, ich will ein Puzzle kaufen. Ähm, sind dann alle Teile dabei? <lacht> mein Schwager. Ja, habe ich natürlich extra nachgezählt. Für einen Euro. So. Ähm, Dein Schwager hat verkauft auf dem Flohmarkt. Er hat verkauft, richtig. richtig und nur deshalb verkauft. war dir da. Wir, waren, also wir wurden quasi eingeladen, so vorbeizukommen. Und wir haben gedacht, gut, es ist, ist ein schöner Tag. Kann man noch mal ein bisschen rausgehen auf dem Flohmarkt. Ja, und äh, die, die Dame hatte wirklich die wollte dann auch die Lebensgeschichte sehen. die wollte sagen, ja, das ist für, für meine Enkel und der ist ja schon zehn und dann wird er hier das Puzzle haben und äh, dann fängt der andere halt so, sorry zu erzählen und mein Schwager nur so, ah ja, nett, mhm, mm okay, oh, ja, mm, ja, vier sind, o ich nimm mal den Euro so nach dem Motto, komm, weiter. <lacht> ähm, und es gibt halt so Leute, die sind so drauf und ich möchte dazu eine Geschichte vom, von einem letzten Artbesuch erzählen, ich komme auch gleich noch zu dem zu leben glaube ich, ähm, aber ich habe da gewartet auf einen Röntgen und dann ist da sitzt da eine Frau neben mir. Und aus dem Nichts, ohne irgendeine Vorwarnung, sagt sie, naja, die, naja, die sagen ja, morgen wird schlechter. Hab ein bisschen, ich habe ein bisschen gezögert, habe erstmal mich umgeschaut. Bitte nicht antworten, mein, nicht antworten, rede, Redet die jetzt mit mir? Oder so? Ja doch, ich habe dann doch geantwortet. Und die hat mich einfach so, also zugeredet. Die, hat, die wollte wirklich einfach kommunizieren. Und die hat mir, nachher, die hat mir, die hat mir Witze erzählt. So auch aus dem Nichts. Es war, es war Totenstille und plötzlich fängt sie wieder an zu reden und sagt, meine Nachbarin heißt ja Frau Fischer. Nee, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Falsch. Du kennst den Gag schon, glaube ich. ne Nee, kenn ich nicht, äh, aber ich
1: finde es gut, dass du die nützlich äh, nacherzählst. Also, weil, weil sie hat äh, das ja. geübt, also, das muss man auch können. Also, vielleicht wollte sie auch einfach nur präsentieren, ihre Fähigkeiten. Kennst ja. Du, ja, du hättest ja einen Rat schlagen können oder eine Rolle machen oder so. Einfach nur, ja. um zu zeigen, was du kannst.
0: Ja, nee, sie hatte,
1: sie hatte erzählt,
0: ja, meine Nachbarin, die heißt ja Frau Vogel. Also sie hat letztens Besuch bekommen von so einem jungen Mann, der kam da und sagte, Hallo Frau Fischer, ich bin hier, um ihre Tochter abzuholen zum Fischen. Mein Name ist aber Vogel. Ja, ich wollte ja nicht mit der Tür ins Haus fallen. Was, was sollst du machen? Das ist auch irgendwie, das kann man nur belächeln. Das kann, also, we weiß ich nicht. da war, also
1: Ich war damit ein bisschen überfordert, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Da kriegst du da auch noch so Dirty, so dirty Jokes erzählen. In solchen Situationen, du, die musst ja gar nicht reagieren. Die fordern ja, ja gar nicht von dir ein, eine Interaktion, sondern doch, du kommst. Die, ja, die halten dich ja als Geisel. Nein, als nein, Gesprächsgeisel nein, nein, nein. Du musst, musst da drüber stehen, du darfst gar nicht, musst nicht auf das interagieren, was die sagen, sondern kannst einfach deine eigenen Geschichten erzählen. Du kannst einfach aus dem <lacht> Nichts entweder selber Witze erzählen oder ja. dass du gestern, keine Ahnung, ich, du bist gestern im Auto gefahren dann hat's hat es angefangen zu regnen. Das kannst du einfach aus dem Nichts erzählen. Und das ja. stört dir auch. Auch gar nicht. Die wollen ja nur so dieses Gefühl von Unterhaltung haben. Die braucht mm. denen ist gar nicht wichtig, dass drauf eingegangen wird. Ich hätte deinerseits auch einen Witz erzählt. Habe also, ich auch. Siehst du? Natürlich.
0: Ich habe ihr <lacht> einen Knaller gegen gehalten. Dann habe ich gesagt, was, mach, was machen, denn was macht denn ein Clown im Büro. Da hat sie lange überlegt. Das hat so. sie, die, die, die kannte sie nicht. Da, die, die kannte sie nicht. Dann musste sie lange überlegen und habe ich gesagt, Faxen.
1: Ich glaube aber, das Doch. ist auch ein, Gener Obwohl, ich sagen, ist ein Generation... Aber ich wollte gerade sagen, es ist Generation. In ihrer glaube, Generation ist der ja wohl noch bekannt. <lacht> Vielleicht gab es ja noch gar keinen Fax bei ihr.
0: Sie hat so das, das Äquivalent eines du, äh, lustigen Reddit-Posts, hat sie so reagiert. Der hat so, weißt du, dieses, so, so dieses Ausschnaufen. Also,
1: das reicht ja auch. Das
0: reicht ja, ja auch. Das ja mehr schön. willst du ja gar nicht. Das ist ja ne das Gütesiegel.
1: Naja, und das gibt es auf dem Floormarkt auch. So Leute, die einfach nur noch mal reden wollen. Genau, und dann aber
0: und dann hat eigentlich gar keiner Bock drauf. Bin ich ja auch ehrlich. Also auch neben mich hat sich ja noch eine andere Dame gesetzt und die hat, also beim Arzt, und die hat wirklich das einfach eiskalt wegignoriert. Die hat wirklich sich komplett gedreht und jetzt aus dem Fenster geguckt. Und es war jetzt nicht so, dass das Fenster so einladend war, dass man da dass man da direkt hätte hingucken können oder so. Nein, die hat sich wirklich so richtig aktiv, hat die versucht, keinen Augenkontakt aufzubauen, damit die bloß nicht reingezogen wird in diesen Strudel der Gesprächsforcierung. Das anstrengend. Und ich war ganz froh, dass sie dann aufgerufen wurde. Umso froher war ich, denn als sie wiederkam und ich sofort aufgerufen wurde, da war ich, weil ich wusste, die, die, hat, die war heiß. So, die hat auch, die hat auch schon, als sie abgeholt wurde, hat sie da wieder die hat sie die, die Arzthelferin da vorgetextet. Ja, mein Arztbesuch kann ich noch was zu erzählen? Ähm, ich wurde, also ich habe mich ehrlich gesagt nicht ganz ernst genommen gefühlt, Christoph.
1: Muss ja mal ein bisschen meinen Frust Das Habe ich auch öfter beim Arzt. Das ja. Auch oft in letzter Zeit. Die kommt
0: rein und sagt, Sie wissen schon dass sie nur wegen einer Sache herkommen sollen. So. War so die war mir <lacht> sicher, ob die es als Gag meinte. Nein, die meinte, das tut ernst. Ihre Minik hat gesagt, ich bin hier falsch. Ja, ich habe ähm, bei sie kam, Deswegen ich, ich glaub, warst das du allererste, da. was sie gesagt hat, das allererste, was sie gesagt hat, war, uff, 30 Jahre und schon so kaputt. Nicht mal Hallo gesagt. Also, das, das. Ich, ähm, ja, ich, ich kam an und meinte, jo, ich habe hier Nacken. Ich habe ihr Handgelenk und apropos, ich brauche Schuheinlagen. So vor einer Orthopädin, muss man hm. dazu. Kontext. So, das ist halt auch Facharzt. Da, will man, da geht mir nur hin, wenn man auch was Wie lange hast so du auf Familien gewartet? Ja, so gute eineinhalb Monate, glaube ich. Mit Problemen, die ich schon seit Monaten nur rum, wieder rumschlage und jetzt endlich beschlossen habe, weißt du was, es ist an der Zeit. Naja, aber sie hat die ganze Zeit gemeckert. Sie hat die ganze Zeit auf die Uhr geguckt, dass da keine Zeit ist und so, aber hat alles, sich um alles gekümmert. Und hat mich wirklich, aber dabei nicht ernst genommen. Das fand ich also sowohl ernst genommen als auch überhaupt nicht ernst genommen.
1: Ja, das mit dem halt Handgelenk so, ist eine Alterssache. Das hatte ich ja auch schon mal beim Orthopäden. Da hat er auch gesagt, da sind sie einfach zu alt. Ja. Mit 30. Nee, das ist, ist eine Entscheidung. Leider,
0: <lacht> leider ist es äh, äh, wie immer bei mir am Ende ist es, sind meine Eltern schuld. Ja, schon wieder muss ich dann äh, habe ich dann einen Röntgen gemacht, weil ich bin ja auch gestürzt aufs Handgelenk und deswegen hatte ich ja Schmerzen in der ganze Zeit. Und sie sagte, jo, ähm, also der Knochen hier, der ist, der ist aber kürzer als üblich. Das ist ein genetische, äh, ähm, ja, genetisches Lotto. Ich wurde dann wirklich ähm, so ein bisschen ausgelacht, als ich gesagt habe, ja, ich hatte Einlagen. Und ich hatte die auch wegen, ich meinte mit der 0,5 cm. 0,5 cm? Das ist ja Quatsch. Also unterschiedlich lange Beine. Am Ende stellt ich heraus, natürlich hatte ich die nicht dafür, weil wusste ich nicht mehr. Ich hatte die, weil ich so Spreizfuß habe anscheinend, sehr breite Füße. So, Ach, du hast so gar Kram. nicht oder
1: ich lange Beine. Ich, doch,
0: auch. Wollte sie mir nicht glauben. So, guckt mich an und sie nee, ihr linkes Bein ist, ist doch länger. Ich, nee, <lacht> die war kürzer. Das glaube ich nicht. Legen Sie sich mal hin. Und dann, dann lege ich mich hin. Tatsache, einen halben Zentimeter. Long story short, ich habe jetzt Einlagen, wegen so, was anderem,
1: aber wegen die, haben eine,
0: die haben auch Spreizfuß, aber die haben auch eine Erhöhung. Und das mhm. ist auch so ein Ding,
1: da beschwerst du dich die ganze Zeit, dass du zu breite Füße hast und dann liegt es an dem Spreiz, also Spreiz ist ja vom Namen, also das kann ja. man sich doch merken, das sind noch zwei Dinge, die irgendwie zusammengehören.
0: Merke ich mir jetzt auch. <lacht> so, aber auch da ist es so traurig zum Thema Alter. Ich habe da gefragt, das, ist, ist das denn was, wo ich denn, also ist das denn lösbar? Helfen die Einlagen denn jetzt? Nö. Die sorgen nur dafür, dass ich im Alter dann irgendwann nicht eine OP brauche oder so. Weil wenn ich Pech habe, wird es irgendwann schlimmer. Und jetzt kriege krieg ich immer so Einlagen und jetzt habe ich für mein Leben lang Einlagen, denke ich. So. Das finde ich traurig. Findest du das? Ich, also, ich finde das sehr demotivierend, irgendwie sowas. Das ist
1: so final, ne? Man, man ja. macht alles immer so.
0: Ich bin, Das Problem ist, ich bin jung und habe jetzt Sachen für den Rest meines Lebens. Das ist doch, muss doch nicht sein, Christoph.
1: Hast du dir denn jetzt auf dem Flohmarkt was gekauft, wo du mit glücklich geworden bist? Oder ich habe mir gar nichts gekauft. Ich wurde abgehalten. Die eine Sache, die ich gesehen habe, äh, da wurde ich von abgehalten. Aber nicht mal so eine Kleinigkeit, was zum Hinstellen. Nee, ich bin da auch kein so ein Hinsteller. Als Jugendlicher fand ich immer so, war noch immer so so ein Messer oder so, so ein Kettenhemd, hätte ich mir, glaube ich, so sowas so, so Quatsch, weißt du?
0: Nee, ich bin da überhaupt nicht der Typ für, ey. Ich bin genervt von so Kram, den ich habe. Mhm. Ich bin wirklich, also, ich, ich, ich reg mir das im Kopf immer selber kaputt. Ich sehe etwas, denke so, ah, oh, interessant. Ich habe zum Beispiel gesehen, da waren so Poster vom menschlichen Körper. so eine medizinische Übersicht, weißt du? Mhm. Also, eigentlich sieht das ganz stylo aus, so als, als Wanddeko einfach. Hm. Dann muss ja, das muss doch drumherum, muss es ja auch dazu passen. Und ich sehe, ich will aber keiner sein, der so lebt. Also, also ich sehe nicht, dass, also eigentlich fällt mir das nicht, so als zu Besuch zu sein bei jemandem, der so sein, sein, sein Zeug zusammenstellt aus dem Flohmarkt, finde ich voll geil. Das sieht voll geil aus. Aber selber darin leben in einem Haushalt, der so zusammengestellt ist, so antiken Sachen und so, fühle ich gar nicht. Irgendwie, das ist einfach, das ist nicht, nee, irgendwie nicht drin. Hm. Das ja, vielleicht nicht. ist
1: Flohmarkt dann einfach nichts für dich und du solltest das abhaken. Flohmarkt ist nichts mehr. Ja. Gehst du über den Baumarkt, alt. das <lacht> kennst du. Zu, zu jung für vielleicht einfach, weißt du? So wie ins Museum gehen. Ich bin extra in der Ausstellung nur für dich gegangen. Uh, ich was wurde nicht, da ausgestellt? Ich war im Museum für Kunst <lacht> und Gewerbe. Teaser ein bisschen. Ich wurde reingebatet okay. in eine Ausstellung, die The F-Word heißt. Es ging um Feminismus. Ich dachte, es ging, dachte, es ging um, um Fahrräder vielleicht. Es ging um Feminismus in der Kunst. Das war ganz interessant und das kann man sich angucken, aber ich wollte nur sagen, ich wurde da reingebatet. Also die haben ihr Marketing richtig gemacht, weil bei ja. FWord war ich mir nicht sicher, dass es darum geht. Und die hatten auch irgendwelche Affen da als Logo. Egal, ich wollte eigentlich in eine Ausstellung von, ähm, von Yang J. Lee und ich schicke dir jetzt ein Foto von dieser Ausstellung. Geil. Die hat ihr Leben lang nur getöpfert und da wurden irgendwie ja. 500 Töpfergegenstände ausgestellt. Gucken Und alle standen so auf dem Boden. Ja, ein großer leerer Raum
0: mit äh, so Parkettboden und einfach die langer Raum und zwei Drittel des Raumes sind einfach nur gefüllt mit, ja, was sind das hier, Schüsseln und, und Vasen mit so 20 Zentimetern Abstand zwischen den Dingen.
1: Amazing. Alles andere Farben. Ich weiß auch, ich habe auch nicht ganz verstanden, ob das ein Gesamtkunstwerk war oder jede, man jede Figur, jede Schale einzeln betrachten sollte. Aber ich dachte, ich gehe da für dich rein. Ich lasse es auf mich wirken. Ich werde immer noch keinen Töpferkurs belegen, glaube ich, in meiner nächsten Zeit. Aber ich habe es für dich mitgenommen, um mich ein bisschen in deine Welt reinzuführen. Ja, cool. <lacht> gut.
0: Hast du die Meditation gespürt quasi? Ja, da habe ich Hast du gespürt, auch, wie da viel Zeit in jedem, in jedem ja, Stück Ja, da, da liefen
1: auch Videos über Töpfern mit der Liebe, die da reingehen und... Ach.
0: Warst du, warst du nicht äh,
1: durch die Rotation in, so gefangen? Nee. Ich habe mich bei manchen Vasen gefragt, wie man das macht. Aber im Video, also weil da die wurden nach, in die Mitte dicker und dann nach oben wieder dünner. Ja. Aber das macht man gar nicht am Stück. Da macht man zwei Teile und die töpfern man aufeinander. Das, Doch, äh, die kann man auch in einem Teil. Habe ich schon gesehen. Hast du schon gemacht?
0: Kannst, kannst du machen. Also ich habe es nicht gemacht, aber ich habe es gesehen, wie es okay. geht.
1: Da
0: war ich ein bisschen... Du machst so die, die Mitte quasi einfach immer breiter und versuchst das oben eng zu halten. Und du kannst aber auch oben ein bisschen nachkorrigieren, wenn du. Aber du musst ja mit der, der Hand rein,
1: sitzt. um das noch zu. Genau. Äh, ja, das war, ist bei manchen Größen aber schwierig. Ja. Da war nämlich, also das, was du da siehst, ist nur die kleinen Vasen. Es gibt auch noch die großen Vasen. Es gibt mehrere uh. Teile. Eine Freundin von mir sagt immer, ich bin Körperklaus. Und ich glaube, <lacht> ja. das hat auch äh, einer der Wachmänner gesehen. Und da war mir so auf Schritt und Tritt auf den Fersen, während ich durch diese <lacht> ja. Ausstellung gegangen bin.
0: <lacht> Weil du, du bist wirklich der Elefant in der Porzellanausstellung, ne? <lacht>
1: ja. Das hat er wirklich gesehen. Also da dachte er, also das war.
0: <lacht> der ist so groß, wenn der fällt, der nimmt hier zwei Grad wieder mit.
1: <lacht> so. <lacht> da 15, 15 Werkstücke. Das ist ein Lebenswerk, was da ausgestellt wurde. Ja. Und ich hatte...
0: einmal gestolpert
1: und. Naja, 15 Jahre weg. Nö, funny side fact. Ich war ja auch noch so in komischen anderen Ausstellung, moderne Kunst. Nee, in so einer anderen Ausstellung, so Malerei. Da habe ich ein mhm. Bild gesehen. Und das Bild ist von irgendeiner Frau aus dem Osten. Weil ich habe das ja in Dresden gesehen. Die macht da ganz wichtige Kunst. Und ich habe das jetzt, dieses Bild auf einer Zeitschrift gesehen, im Zeitschriftenladen. Von so Überkunst. Und das habe ich wiedererkannt. Ich fühle mich so, oh, als hätte ich auf jeden Fall bist so... Einfach,
0: du bist in the know, Christoph. Als ich, du bist in der Szene einfach <lacht> drin, hab ich das gesehen?
1: Und ja, das ist, hier, ist diese Ko Cornelia Irgendwas. Das, das ist die da aus dem Osten.
0: Ja. ja, diese Cornelia Irgendwas.
1: Die macht da ganz wichtige Kunst. Aber es scheint sehr wichtig zu sein. Die macht das waren so ganz viele so Tiere auf Köpfen. Köpfe in Tieren. Ja. Ganz wichtig. Aber ich, fühl, man fühlt sich auf einmal so... Aha. Es ist so wie die In the Know halt? Wie nennt man ja. das denn? Das ist der Bader-Meinhof-Effekt oder sowas, ne? Wenn man, kennst du es nicht? Ich, den Begriff habe
0: ich schon gehört, aber ich weiß gar nicht, was, was der Effekt beschreiben soll.
1: Wenn man irgendwas äh, schon mal gesehen hat, dann fällt einem das häufiger auf, dass es da ist. So dieses, äh, kennst du es vielleicht mit den Elektrorollern von einer bestimmten Sorte oder so, dass du weißt, dass die existieren und dann siehst du die nur noch.
0: Ja, stimmt. Das ist so, aber das ist so dieser Schwangerschaftseffekt. Du siehst. äh, jemand ist schwanger und sieht dann nur noch andere Schwangere. Oder Leute mit Kinderwagen oder so. Ja. Weil das dann mal auffällt. Das ist eher Selektionsbeiß. Klassiker.
1: Martes, ich habe eine Unfallversicherung. Okay. Die habe ich irgendwann mal bekommen von meiner Mutter, familienversicherungsmäßig. Äh, und ich habe die nicht abgemeldet, weil ich dachte, irgendwo wird man die. Das ist für eine Versicherung, die schützt einen ja für irgendwas. Ja. Die war jetzt auch nicht, ja, ich so war, war auch nicht so super teuer. Und ich hatte einfach keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Und seit Ungefähr zehn Jahren, seit ich diese Versicherung besitze, versucht die Versicherungsmaklerin, die das meiner Mutter verkauft hat, mir ein Upgrade für diese Versicherung anzudrehen. Und ich habe mich ja. erfolgreich dafür gewehrt, mit dieser Person in Kontakt zu treten. Und immer wenn die eine neue Auszubildende oder einen neuen, ja, wer heißt denn das? Da in der Kanzlei, was heißt das Kanzlei, Agentur, was, was, was Maklerei heißt das dann kriege ich, ein, versucht mich irgendwer zu erreichen ob ich dann nicht mal das upgraden möchte mhm. und jetzt habe ich einen Anruf bekommen auf mein Handy von dieser Frau die jetzt da neu angefangen hat in dieser Versicherungsbude und die wollen mal über meine Versicherung sprechen und da ich, dachte ich so, jetzt nimmst du es wahr jetzt nimmst du einmal einen Termin wahr, um mal zu verstehen was du da für eine Versicherung überhaupt hast <lacht> und was sie ja. dir bebringt und im Zweifel kannst du da mal das von erzählen, der freut sich über sowas
0: Klingt auch wie ein spannender Diskurs, dass du mir jetzt meine Versicherung erklärst. Aber ich bin, ich bin ganz roh, Christoph.
1: Es geht los. Wird gefragt, ja kommst du dann irgendwann mal wieder in mein, also Weil das ist so regional. ne? Ich soll da ins Büro kommen. Und nee, schaffe ich nicht. In der Woche schon gar nicht. Schaffe ich nicht, da hinzukommen. Online-Termin gemacht. Und ich dachte, wie lange kann das dauern, dass mir mal eine Versicherung erklärt wird? Fünf bis zehn Minuten, eine Viertelstunde bin ich durch. Kriege ich einen Termin festgesetzt für eine Stunde. Uff. Während der Arbeitszeit das Ding so... Aber das wird schon nicht eine Stunde dauern. Die yeah. haben jetzt eine Stunde geblockt. <lacht> Spoiler!
0: Spoiler Alert! Es hat eine Stunde gedauert.
1: Und ich, der ja auch überhaupt keinen Bock hat, mich mit zu Leuten unterhalten oder mir von Leuten was andrehen zu lassen, ja. sitze dann in einem Gespräch von jemand, der sich unterhalten möchte und mir was, um andrehen. Mir was anzudrehen. <lacht>
0: Absolut, der Du bist für mich durch die Hölle gegangen, das ist aber lieb von dir.
1: Erstmal erst wird sich dich geduzt, dann wird versucht, eine persönliche Ebene zu dir einzubauen. So Die ganze Zeit wurde Versuche gestartet mit, ich glaube ja, dass du Sonnentyp bist oder was machst du in deiner Freizeit und ja, kann ich mir richtig vorstellen, wie du das machst. Ist auch ganz toll, ja, ja das mag ich auch. Und ich so, oh, ja, mm, ähm, Anbandeln. Und am Anfang ist dann auch, wie heißt das, ein Protokoll, was die abgehen. Ich habe einen Vertrauenscheck gemacht und die erste Frage war, was erwartest du von deinem Versicherungsmakler? Dass er mir nichts andreht. Matis, was erwartest <lacht> du von deinem Versicherungsmakler? Könntest du da was zu sagen? Äh, nee, dass er mich nicht anruft
0: und in Ruhe nee. lässt. Das ist eigentlich so. Ja, aber das
1: willst du nicht sagen in so einer Situation. Was sagst du denn? Wenn du sowas ich, nicht sagen willst.
0: Ich äh, Doch, ich würde das so sagen, aber als löst meine Probleme, so dass er sich nicht um mich kümmern muss.
1: Also ich war komplett überfordert von dieser Frage. Erstmal wusste ich ja nicht mal, dass ich einen Versicherungsmakler habe, was dafür ja. sorgt, dass ich gar keine Erwartungen an jemanden habe, den ich... Ne? Ja. Ich würde mir wünschen, dass mir jemand erklärt, was meine Versicherungen überhaupt machen. So, das habe ich gesagt. <lacht> Weil du es wirklich nicht wusstest. Wir haben dann diesen Check abgebrochen. Diesen, dies, diese, diesen Vertrauenscheck, da waren noch zehn weitere Punkte. Das war komplett du hast verloren. Das Vertrauen war nicht da. Wir sind komplett derailed. Also, sie hatte, ja, das ist ja toll, dann reden wir über die Versicherung. Ich habe ich hab eine Unfallversicherung, wollte erstmal wissen, was ist überhaupt ein Unfall? Wie viel Eigenverschulden ist dann drin? Ist das immer? <lacht> so? so, so. wir, ich fahre auf dem Fahrrad und wir zusammengehalten
0: durch Draht und Ducktape. <lacht> Genau. Und der Sattel fällt ab und ich verletze mich am Po.
1: Wie grob fahrlässig ist denn das? Die Frau. Mit der ich da besprochen habe, die macht das seit eineinhalb Jahren und die ist, glaube ich, nicht vorbereitet gewesen auf so ein Gespräch. Und sie hat nämlich noch eine Lernpräsentation, weiß nicht, aus ihrer Ausbildung oder so rausgeholt, wo das Problem Unfall beschrieben wurde. Da haben wir so gesetzesartig Texte durch, sind wir durchgegangen. Ja. Unterm Strich würde ich sagen, alles ist ein Unfall, was dir passiert, auch mit sehr grober Fahrlässigkeit. Also, ich hätte alles, was du beschreibst, hätte ich sogar ja. unter Drogen machen können und es wäre <lacht> immer noch ein Unfall, und immer noch ein Unfall ah, gewesen. Ja. Aber so schätzt sie mich ja. auch gar nicht ein. So. Nee. Klar. Gut, und dann sind wir da weiter. Dann habe ich gemerkt, ich brauche diese Versicherung gar nicht. Wenn ich, was ganz Schlimmes mit mir passiert, kriege ich eine Auszahlung, ja. dass ich mein Haus fähig machen kann, sozusagen dafür, dass ich da jetzt, oder wenn ich einen teuren Rollstuhl brauche oder sowas. Ja. Aber das waren alles Summen. Das wäre schon möglich, das irgendwie hinzubekommen im Notfall.
0: Das hat man da. Ja. Hast du vielleicht auf der Wohnkante. Also jetzt sind wir hier so ein 1.000 Euro.
1: So, man kriegt das. das ungefähr hin wenn es jetzt ganz schlimm würde, ich muss mein Haus umbauen, kann man sagen irgendwie, also nur falls nehme ich einen Kredit auf oder so. Es, es ist ja. jetzt nicht so, dass ich niemals in meinem Leben so viel Geld hinbekommen könnte, wenn ich es wirklich brauche. Ja. Und ähm, das habe ich dir dann auch gesagt und gesagt, also jetzt so nach diesem Gespräch, bin mir nicht sicher, ob ich die Versicherung <lacht> überhaupt brauche.
0: <lacht> Uff. Da wurde direkt der die Vorgesetzte, die Vorgesetzte äh, weitergeleitet. Ja.
1: Und dann sind wir in so eine Berufsunfähigkeitsversicherung hochgerutscht und haben darüber geredet. Es sind schon mal Alarmglocken hochgegangen bei der Versicherungsfrau. Nee, so, so, so Geldglocken, wo die Augen plötzlich zu so Eurozeichen wurden. Immer, wenn ich nachdenke, denke, runzel ich auch so die Stirn. Also ganz viele Ärzte sagen das immer, sie gucken so kritisch, was ich hier gerade erzählt habe, weil ich gerade ja. nachdenke. Also ich hinterfrage ja. nicht unbedingt, was die sagen. Du die verarbeitest, ja. Das ist anstrengend. Das ist anstrengend für ja. mich, weil ich damit normalerweise nichts zu tun habe. Und immer, wenn sie geredet hat, habe ich so richtig böse sie angeguckt dabei. Weil ich das <lacht> erstmal in mein System ein... Und das, das konnte ja. sie auch überhaupt nicht... Einschüchternd. Nicht, ja, sie konnte auch nicht... Es ist vielleicht auch meine Schuld, dass ich mit Menschen nicht so oft interagiere. Ich sagte, sie gucken, was sie geredet. Was, was Es ist einfach... <lacht> naja, insgesamt, äh, ich glaube, ich kriege demnächst ein Angebot für eine Berufsunfähigkeitversicherung. Ja. oder sie ruft mich nie wieder an und hofft, dass ich einfach die Versicherung weiter bezahle.
0: Ja, ich hatte mal so ein Vermögensberatungsgespräch äh, und ich habe da auch, auch so Fragen gestellt und war so ein bisschen kritisch. Sie haben dann so gefragt, ob Sie mich dann in dem Monat wieder, wenn Sie das überlegt habe, ob Sie mich dann wieder kontaktieren dürfen ich meinte, ja, können Sie mir machen. Aber nicht anrufen. Eine E-Mail, Sie mir schreiben, ist nie wieder was daraus gekommen. So, es war offensichtlich, dass ich gar keinen Bock hatte. Und ich glaube, es hat ihn gerochen. Da war übrigens genauso. so. Ne? Ich habe so Nachfragen gestellt. Und es war, ich glaube, eine dabei, die macht das noch nicht so lange. Und, und der alte Hase, ja, der die ein bisschen ausgebildet hat. Und du hast sehr schnell gemerkt, als, ich, als es um Rückfragen ging, hat er sehr schnell das Zepter übernommen und, war, und hat dann so richtig in Verkaufsmodus ist er dann gegangen hat er mich noch mehr noch mehr verloren muss ich ganz ehrlich sagen
1: ja Menschen wollen ja ein Gespräch immer laufen lassen dass die so, also niemand will ja ein kompliziertes Gespräch führen aber ich habe da kein Problem mit einem kompliziertes Gespräch <lacht> <lacht> weil das eigentlich alltäglich ist komplizierte Gespräche zu führen und ich finde es auch nicht so ich habe da überhaupt keinen weiß nicht es fühlt sich im Nachhinein ja. immer weird an oder in der Situation aber ich wüsste auch nicht, wie ich besser so ein Gespräch leiten kann, weil ich habe dazu zu manchen Fragen habe ich keine Antworten. sie ja. haben mich über Zukunftsziele, wie das mit so Kindern ist und so, ob das nicht. Weil die, ich glaube, du bist ein richtiger Familienmensch. Weißt du, die drückt mir einen Stempel auf, das habe ich für mich noch gar nicht verarbeitet, ob ich überhaupt ein Familienmensch bin. Ich glaube so, <lacht> ja. ich könnte da gar nicht drauf schnell schießen. Ich müsste da erstmal länger drüber nachdenken. Bin ich eigentlich ein Familienmensch? Muss ich erstmal pro Konter auflisten? Das schaffe ich gar nicht in der Zeit, in der sie eine Antwort erwartet. Das sind einfach viel zu große Probleme, die sie besprochen hat mit mir. Ja. hätten sie mich gefragt, was für ein Film hast du gestern geguckt oder was, ist, was, ist so, was hast du zum Frühstück gegessen? Klar, kein ja. Problem, aber wenn jetzt irgendwie, du bist ein richtiger Müsli-Mensch zum Frühstück, oder? <lacht> nee, weiß ich nicht. Okay. Auch wenn ich heute nee, Morgen Müsli gegessen habe würde ich nicht sagen, ja, ich bin ein Müsli-Mensch, sondern ich habe mal ja. Müsli zum Frühstück gegessen. Ja. Ich werde berichten, falls wir nochmal ein Gespräch haben, aber ich habe das Gefühl, das wird erstmal auf Eis liegen ein bisschen. Du bist nicht zu so anstrengend. Ja, apropos sich nicht gut verkaufen. Wir verkaufen uns nicht gut genug,
0: deswegen müsst ihr das für uns erledigen. <lacht> Empfehlen uns also euren Freunden weiter. Und äh, damit ihr uns offensichtlich auch gut verkaufen könnt, gebt uns gerne eine gute Review bei Spotify und iTunes und wie sie alle heißen. Gerne auch mit Text. In der Dusche, mein Lieblingspodcast. Daubsaugen nur mit den beiden. Links dazu findet ihr bei uns auf der
1: Website auf lufthieroben.de. Ihr könnt dort auch unseren Discord joinen, wenn ihr Bock habt. Bis dahin bleibt gesattelt, haltet die Züge fest und wir sehen uns beim Ritt in den Sonnenuntergang.